0: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد العمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل و ہم احمد حدیث کے مبادی پہ ہم نے عربیت کا ذوق کے زیر انوان اصول بیان کیا گیا ہے اس کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا میں نے اس میں زیادہ تفصیل اس یہ نہیں کی کہ قرآن مجید کہ پڑھنے پڑھانے کا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ ایسی بہت سی چیزوں سے آشنا ہو جائیں گے اس پہ قدم قدم پر ایسے بحث آئیں گے کہ جن کا صحیح سہم آدمی کے لیے مارفت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے زبان کے ذوق کی کیا اہمیت ہے اچھی زبان نہ آتی ہو تو آدمی کیسی عمدہ بات کو کس دعویے سے بگاڑ دیتا ہے اس کی مثالیں وہاں روزانہ سامنے آئے گی تو <تصفح> اس وجہ سے میں نے یہاں اس پر زیادہ مفصل بحث نہیں کی قرآن کی روشنی دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے ہم اس سے پہلے بہت مفصل بحث کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تسلیم و تدیم پیغمبر فرماتے ہیں حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی تفہیم و تدیم کی گئی ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے یہ سادہ جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے میں یاد کر رہا ہوں کہ حدیث کو قرآن کی روشنی سمجھ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اپنے سیاق و سباق میں ایک حایت باز چیز ہے اس میں نہ کوئی روایت مانا کا سوال ہے نہ بات اپنے سیاق و سباق سے کٹی ہوئی ہے نہ اس میں کسی طرح کے احتمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں ہمارے پاس وہ خدا کی ایک محکم حجت ہے اور خود اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کی ہے کہ دین کے معاملے وہ نیزان اور فرقان ہے تو قرآن مزید کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا چاہیے ورنہ نہیں سمجھنے آئے گی یعنی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں بھی میں نے بعض چیزوں طرف اشارہ کیا ہے لیکن جیسے جیسے آپ دین کا مطالعہ آگے کریں گے کیونکہ آگے پورا دین زیر داحث آنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی روایت کو قرآن کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو کیسے نازک مسائل سے پیدا ہو جاتے دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تعریف کا حتمی اور ترعی ماخذ بھی قرآن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی پھر وہ دعوت جب مراحل سے گزری انضار انضار عام اتمام حجرت ہجرت و برأ اقدام یہ جتنے مراحل ہیں وہ جس تفصیل سے قرآن میں زیر بیس آئے ہیں اس سے ایک ایک مہینے کے بارے میں آدمی کو روشنی حاصل ہوتی ہے لہذا حدیث کے بیشتر مضامین کا تعلق اس سے وہی ہے جو کسی چیز کی فرح کا اس کی اصل سے اور شرح کا متن سے ہوتا ہے یعنی حدیث میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اس کی ایک جڑ ہے اس سے ایک تنا پھونکتا ہے پھر اس کے اوپر ایک شاخ آپ ہیں تو اگر آپ نہ جڑ سے واقف ہے نہ تنے سے واقف ہے تو شاخ کو کیسے سمجھیں گے یعنی ایک بنیادی بات قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اطلاع بیان کر دیتے ہیں زندگی سے وہ جیسے متعلق ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو گویا قرآن اصل ہے اور روایت اس کی فرا ہوتی ہے تو آپ اصل کو جانتے ہوں گے تو فرا کو پہچان دیں گے پھر دوسرا تعلق شرح اور متن کا یعنی آپ کے پاس اگر یہی یہ نہیں معلوم کہ آپ کو یہ غالب کا شعر کیا ہے شرحی پڑے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حالی کے شعر کی, کی شرح ہو اور آپ اسے غالب کی شعر کی شرح سمجھ رہے ہو یعنی اس متن مطلب کو سامنے رکھے نا پھر دیکھیں کہ جو چیز بطور شرح بیان کی جا رہی ہے جو وضاحت کی جا رہی ہے الفاظ اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ بات یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اب بھی قرآن پر کام ہو رہا ہے کہ براہ ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ ہاں کیا بات کہیے ایک شاہد علم اپنے ذوق سے اس بات کا وہ مدعا بیان کر دیتا ہے اور پھر بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب روشن ہو گیا یہ بات تو ایسے ہی ہوتا ہے تو شرح جب سامنے آئے تو اس کو یہی کام کرنا چاہیے یعنی جیسے ہی, ہی ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کے اس آیت یا اس حکم یا اس اصول کی شرح ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کو آگے بڑھ قبول کر دینا چاہیے اس کو یعنی معلوم ہو کہ جیسے بات واضح ہو گئی ہے مسئلہ حل ہو گیا کلید ہاتھ میں آ گئی ہے، ایسے ہونا چاہیے اصل اور متن کو دیکھے بغیر اس کی شرح اور فرح کو سمجھنا ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے عہد رسالت میں رجم کے واقعات قابل اشرف کا قدم عزاب قبر اور شفاط کی روایت جی یہ میں نے کل نکالے دی یعنی یہ اتنے الجھے ہوئے افواد ہیں حدیث کی روایات کی وجہ سے کہ اگر آپ ان کو مجرد حدیث کی بنیاد پر دیکھیں تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم اصول کی بیٹھ میں دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک الجھن کو حل کیا جاتا ہے اس سے دوسری الجھن پیدا ہو جاتی ہے دوسری کو حل کیا جاتا ہے اس سے تیسری پیدا ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس کو آپ قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے آتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے تو یہ جن واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے رجم کے واقعات پر ہم بڑی مفصل بحث کر سکتے ہیں میری کتاب برحان میں وہ سب مضامین شامل ہیں جن میں جب ہمارے موقف پر اعتراضات ہوئے مختلف اہل علم نے بحث کی تو ان مباحث میں ہم نے اپنے نقطۂ نظر کو بازی کیا اس میں روایات بھی زیر بحث آئی ہیں اصول فطا کی چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں اطلاق کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں مگر ہر پہلو سے اس میں تفصیلی بحث ہو گئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محض قرآن کی روشنی میں روایات کو رکھنے کے نتیجے میں بات کیسے حاضر ہوتی ہے اور اگر آپ اس روشنی میں اس کو نہیں رکھتے اور بلخصوص واقعات کے معاملے میں تو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے میں نے عدالت پہ بھی اس پر بڑی تفصیلی داعت کی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے یعنی ایک جج مسجد میں بیٹھے ہوئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اور وہ ایک آدمی کو موت جیسی سزا سناتا ہے مقدمہ کیا تھا واقعات کیا تھے کن چیزوں پر جرا کی گئی کس اصول پر سزا دی گئی ایک آدمی وہاں پر کھڑا ایسے ہی جیسے کہ مجمے میں تماشا دیکھا ہوتا ہے وہ کڑا ہے وہاں پہ اور وہ بعد میں جا کے اس باتیں کو بیان کر دیتا ہمارے یہاں لوگ اس سے قابو رخ کرنا کر دیتے یعنی ایک بھانڈر نا چلتا آدمی وہ بیان کر رہا ہے نہ اس کے سامنے وہ سوالات ہیں جو ایک قاضی کے سامنے ہونے چاہیے نہ اس کے سامنے وہ مسائل ہیں نہ اس پس منظر کو وہ سمجھتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل ہو جاتی ایک میں سارا مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو شط میں رسول کا پتلا ہے جس کے اوپر قانون بن گیا اس قانون کے کچھ مسائل اور فضائل زیر بحث رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ اس سارے معاملے کا مطالعہ کریں اس پر سب سے بڑی کتاب ابنطمیہ کی ہے سارے یعنی پر؟ تو سے بعض لوگوں نے تو چلیے ایک دوسری چیز پہ بنیاد رکھیے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں جانتے بوجھتے گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہا ہے یہ ارتدا ہے اور ارتداد کی سزا کیونکہ قتل ہے تو یہ سزا اس کو دے دی جائے گی ایک بات کم سے کم لیکن جو لوگ جس اصول سے اس وقت نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شک رسول کی سزا بجائے خود شریعت میں قتل ہے وہ آپ دیکھیں واقعات کیا بیان کرتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اس کو پیش کر دیتے ہیں وہ واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ واقعات کس طرح کے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ, اللہ سلم کے پاس آیا اس پہ آپ کے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا وہ ایک یہودی تھا اس کے مقدمے کا حضور نے فیصلہ کیا وہ حضرت اوبر کے پاس چلا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا مقدمہ پیش کر دیا حضرت اوبر کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ اندر گئے اور بجائے اس کی بات سننے گردن مار
1: دیجیے
0: یہ باقی ہے نا اس کے اوپر تصویر پیدا ہوتے ہیں یعنی معاملے کی نوعیت آسان نہیں ہے کیا اس طرح لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ اپنے طور پر جس کو چاہے قتل کر ڈالے جس کی چاہے گردن مار مقدمہ زیر تعطی نہیں آیا معاملہ سنا نہیں گیا اگر کوئی قانون ثابت ہو اسی طرح کے واقعات ہیں جن واقعات سے ایک پورا کا پورا قانون ہم نے اخذ کیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ قرآن کی ایک عائد میں سراب کے ساتھ بیان ہوا ہوا اور دیکھیے بات کیا ہے کہ موت کی سزا دینی میں اس وقت یہ بیان نہیں کر رہا کہ قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے جس کی روح سے اس طرح کے واقعات کو ماننا ہی ممکن نہیں ہے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ موت کی سزا یا کسی آدمی کے قتل کا معاملہ کن صورت میں ہو سکتا ہے اس کو اصول کے طور پر دھیان ہے یہ اکرت بحث ہے کیونکہ یہ سب میرا موجود نہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واقعات نہیں ہو جاتا ہے تو رن کے واقعات میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے اور پھر ان واقعات سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں آپ سے سترک کرتا ہوں کہ اس کو پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے مثلا آپ برہان میں دیکھیں گے دو واقعات جو زیر جی پیس ہیں انہیں آپ دیکھ لیجیے کیا شکل ہے یعنی جان کیا جاتا ہے روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیوی کو دستکاری کے جرم میں سزا دی اور پہلے اس کو انہوں نے سو کوڑے مارے پھر اس کے بعد اس کو ضم کر دیا اور یہ کہا کہ بیرے قرآن کی روشنی میں کوڑے مارے ہیں اور سنت کی روس رم کر دی اچھا دوسری طرف پورا کا پورا ایک روایات کا ذخیرہ ہے جو رجم کے واقعات بیان کر رہا ہے جس میں بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو بھی جسے رجم کی دی گئی کی کیوں دی دیجیے ایک الگ بحث ہے جس کو رجم کی صلاح دی اس کو کوڑے نہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ سلام حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب روز کے ساتھ سے یعنی ان کو یہ تو معلوم تھا کہ رجم کی صلاح دی جا سکتی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوڑے مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے اچھا اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کا کیا کیا جائے جو پیچھے ہیں اور اگر وہ روایات درست ہے تو حضرت علی کے اس عمل کی کیا توجہ کی جائے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں اچھا اس سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سو کوڑے مارے اور اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے پھر اس کو پر عظیم کرا دیا آپ تھوڑی دیر کے لیے پروکس کر کے سوچیں کہ اس سے ایک معذ اللہ یعنی حضور کے معاملے میں سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ ایک جج کی کیا تصویر سامنے آتی ہے لوگوں کی شادی کی تحقیق بھی کوئی ایسی چیز ہوا کرتی ہے جس میں مشکل پیش آ جائے اچھا اگر بنیاد یہی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور جج نے یہ پوچھا ہی نہیں اس کی تحقیق نہیں کی میں نے اس پر بحث کیا اس روایت کے اوپر تو ہم نے سوال کیا تھا وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے سو کوڑے مارے اگر شادی شدہ سمجھ کے حجم کر دیا جاتا پتا چلتا کہ نہیں ہے یعنی اگر سورجاند الٹ ہو جاتی پھر کیا جاتا یعنی یہاں تو چلیے خیر ہو گئی نا کہ غیر شادی شدہ سمجھ کے اس کو سو کوڑے مار دیے اگلے دل یہ پتا چلا اگر ترتیب الٹ جاتی معاملہ اگر تحقیق کا نہیں اگر سمجھنے کا معاملہ ہے قانون ایسے نہیں کام کرتا یہ کسی جج کا طریقہ ہے ایسا کام لی جاتی اب اس کو آپ روایت کے طور پر مروانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے تو میں نے آپ سے یق کیا کہ جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے تو بالکل دوسری تصویر سامنے جاتی جاتی کاب بلا کے قتل کا معاملہ بھی اسی طرح کا قرآن کی روشنی میں دیکھ کر صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ غنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اس معاملے کی ایک مخصوص نوعیت ہے یہ قانون حجت پر مبنی ہے یہ قتل کوئی عام قتل نہیں ہے یہ ساری بات سورہ قبا سے اور قرآن مجید کے دوسرے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی روایات پر جب بات باندھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ ان لوگوں کے واقعات جن کو خدا نے قتل کیا اب خدا کے قتل کرنے کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا اس کی روشنی میں دیکھیے تو بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جیسے واقعات بیان ہوا ہے اس میں تو اخلاقی لحاظ سے بہت اعتراضات پیدا ہوتے ہیں یعنی اس کو کسی طرح بھی قابل قبول قرار دینا آزاد قبر کا معاملہ بھی یہی یعنی آزاد قبر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے میں نے بحث کی ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آزاد قبر کی روایات مشکلات میں آئی ہیں تو میں نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ جی بتایا کہ دیکھیے قرآن کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کیا ہے اور اگر وہ روشنی نہ ہو تو پھر اس میں بھی مسائل کی ایک پوری کی روایتوں کا معاملہ بھی ہے اللہ اور مم بدلا دینا فقتل جیسے کام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے یعنی یہ محض اشارات ہیں اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا میں اس کی ضرورت ہے یہ چیز ظاہر دین جب زیر بحث گا تو آ جائے گی ساری کی ساری یہ سب کچھ زیر بحث آنا ہے پورے دین یہ دو بڑی مشہور روایتیں امرت والو کاتل اللہ یہ روایت جو ہے اس میں بیان کیا گیا حکم دیا گیا ہے کہ میں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا لا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنگ کا حکم لوگوں کو کرما پڑھانے کی حد تک ہم تنوار پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ رکھ کے دیکھیے تو بالکل دوسری سامنے جا بھی میں چونکہ بڑی تصویلی گفتگو اپنی کتابوں میں کر چکا ہوں یہ روایت بہت زیر بحث آئی ہے جگہ جگہ میں نے اس کو آگے بھی کوٹ کی اور آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ کیسے زیر بحث آتی ہے ممبد الخت الو جس میں دین تبدیل ختم کر, کر دو تو ارتداج کی جو بحث میری کتاب برحان میں ہے اسے میں نے بتایا ہے کہ اس روایت میں کیسے تعمیر تختیص کے مسئلے نے ایک دنیا دوسری تبدیل کر دی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں آپ کے دیکھیے بالکل ٹھیک یعنی اس کا ایک محل ہے ایک موقع ہے لیکن اسی چیز کو آپ جب عام اصول قرار دے دیتے ہیں تو نہ سمجھنا ممکن رہتا ہے نہ سمجھانا ممکن رہتا ہے تو یہ چونکہ بحثیں بہت تفصیلی ہو چکی ہیں اور میری کتابوں میں اس میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں اس وجہ سے میں یہاں سے اشارہ کر رہا ہوں جیسے احکام اسی لیے الجروں کا باعث بن گئے عمر تو قاطل ناس اور ممبد الدین الفق جیسے احکام اسی لیے الجنوں کا باعث بن گئے تو انہیں قرآن میں ان کی اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی قرآن مجید میں اور یہ ان میں سے بہت سے احکام وہ ہیں اس پر شہزاد قید نے بڑا اچھا مضمون انگریزی زبان میں لکھ دیا ہوا. بڑا تفصیلی مضمون ہے قانون اطمان حجت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو شریعت کا ضابطہ ہے اور ایک اس کا اپنا قانون ایک مام حجب ہے جس کے تحت وہ سزا دیتا ہے جگا دیتا ہے اور یہ رسولوں کے زمانے میں جاری رہا ہے اس قانون کو سامنے رکھ کر روایتوں کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہے لیکن ان کو اس بات سے نکال کے جب شریعت کے قانون کے تحت کر دیا گیا تو سورتیں بالکل تبدیل ہو گئی واہ وہ بالکل ٹھیک اس میں بڑی تفصیلی بہت آپ لوگ چاہے پڑھنا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑی تفصیل سے انہوں نے تمام اس طرح کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا حدیث کے فہم میں اس اصول کو محول رکھا جائے تو اس کی بیشتر الجن بالکل صاف بنا کی چنانچہ میں اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بہت سی روایتیں جن کو لوگ نہیں مان رہے تھے یعنی ایک دو نہیں دس دسو روایتیں جن کو اہل حدیث نہیں مان رہے تھے جیسے تو وہ روایتیں جن کو فکرا بھی نہیں مان رہے تھے جن روایات کی ایسی توجہات کی گئی تھیں کہ وہ ان کے الفاظ کسی طرح قبول ہی نہیں کرتے تھے یا ان کو ناصف اور منسوخ کے اصول پر ختم کر دیا گیا تھا یہ کہہ گیا کہ یہ پہلے حکم تھا بعد میں جب ان کو اس اصول کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے اس میں دس پندرہ سال میں جو, جو کام کیا ہے تو ان ساری روایتوں کا صحیح محل سمجھ جائے آ جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ان میں کوئی ابہام نہیں تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہہ کے ہم نے انکار کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سی وہ چیزیں جن کا انکار ہو چکا تھا وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ آ رہی آپ دیکھیں گے اس کو آگے دن ذرے بہت آئے گا کہ وہ کیسے ٹھیک جگہ کے اوپر آنے کے بعد بالکل بازی ہو جاتی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے جگہ یہاں یہ روایت کس جگہ پر کس مقام پر ایسے مسئلے کو بازی کرتی تو یہ بہت سی مثالیں اس جائیں تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون جان ہوا ہے قرآن کی روشنی کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون جان ہوا ہے اس کے موقع و محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے قرآن مزید میں موقع اور محل دونوں اس کے سیاق و سباق اور کے نظم سے واضح ہوتے ہیں روایت میں راوی الفاظ بیان کر دیتا ہے واقعہ بیان کر دیتا ہے بعض کا پس منظر بیان نہیں کرتا موقع بیان نہیں کرتا بات کس محل میں کہے گی اس کو بیان میں کہاں اس, اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات کس موقع کی اس کو سمجھا یعنی ہوگا ابھی میں پچھلے دنوں کام میں نے مکمل کیا ہے حجاب کے احکام پر معاشرت کے قانون میں تو مسلم میں ایک نظام دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت جان کی جاتی ہے کہ نوینا جلائس عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے روک دیا گیا تھا میرے استاد مولانا مینا سن اسلائی نے عورت کا مقام جو کتاب لکھی ہے اس میں اس روایت کے اختلاط مرد و زن کے موقع پر رکھا ہے یعنی اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے عورتوں اور مردوں میں اختلاط پیدا ہوتا ہے اب یہ موقع ہے نا انہوں نے بیان کر دیا روایت وہاں چلی گئی اور انہوں نے اختلاط مرد و زن کے جو اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی اس کو رکھتی ہے اس میں میں اس لمبی بحث نہیں کرتا کہ جو اخراضات پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اور جو بال دوسری وزٹ پیدا ہوتی ہیں میں اس طرح یہ بتا رہا ہوں کہ موقع مالک فرق سے کیا ہوتا ہے مگر میں اس کو بالکل دوسری جگہ پہ دیکھتا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ بہت کرتی تھی عام طور پر ان کے اوپر موت کا اثر بھی غیر معمولی ہوتا ہے اب بھی آپ دیکھا ہوگا کہ راضہ اٹھتا سب سے زیادہ عورتوں کی آواز آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چیزوں سے عورتوں کو روکا یہاں تک کہ قبرستان میں جانے کی بھی روک لیا تھا شروع میں وہ بال پھیلا لیتی ماتم کرتی تھی یہ عربوں کی روایت تھی عربوں کی شاعری میں ادب میں تعریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ عورتیں کیسے کیسے لوہا کرتی سال سال بھر ماتم کرتی رہتی ظاہر ہے کہ اس طرح کی معاشرتی چیزیں آسانی سے ختم نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں تو لے کے جا رہے گھر سے نکالنی چارپڑی مشکل ہو جاتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی. تو حضور نے عورتوں سے کہا کہ آپ جنازے کے ساتھ نہ چلا کریں یعنی کوئی معلوم نہیں کہ جذبات کی کیا کیفیت ہو جائے بیٹا ہے بھائی ہے اس طرح کی چیز ہے میں اس وقت یہ نہیں گفتگو کر رہا تھا میری رائے ٹھیک ہے میں ان کی کر رہا ہوں کہ موقع محل سے کیا فرق کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک وہ حکم اختلاط مرد و زن کے باب کا ہوگا اور میرے نزدیک دوسرے باب کا ہوگا اچھا الفاظ میں تو کوئی بات نہیں الفاظ تو اتنے ہیں کہ نہینہ جناز تو موقع محل سے آپ دیکھیے کتنا واقع ہو جاتا ہے یہ ایک سادہ مثال میں نے دی. تیسری ہے کہ حدیث میں جو مضمون جان ہوا ہے اس کے موقع اور محل کو سمجھ کر متعین کیا جائے بات کس وقت کی گئی کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی گئی یہ سب چیزیں اگر ملحم نہ رکھی جائیں تو نہایت واضح باتیں بھی بسا اوقات لاجن حل معما بن جاتی ہے حدیث نے اس اصول کی اہمیت غیر معمولی یعنی یہ غیر معمولی کے الفاظ محض مبالغہ نہیں اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنگا سامنے آ جاتی ہے اگر اس کے موقع و محل کا لحاظ نہ رکھا جائے تو باتیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی ہوتی ہیں ابھی ہی یہ نوہینا التباحی جلائد کی میں نے آپ کو نکال دی تو اس کو اس جگہ رکھیں تو بالکل ایک دوسری تصویر سامنے جاتی ہے اور دوسری جگہ رکھ تو اور تصویر سامنے آ جاتی ہے الحمت بن قریش مشہور روایت یہ میرے نے اس کی مثال دی کہ دور میں بھی یہ بہت بحث یعنی ایک روایت ہے کہ آئمہ حکران قریش میں سے ہوں گے یہ امام حلیفہ والے آئمہ نہیں ہے یہ لفظ اس میں بہت بعد میں استعمال ہونے لگا ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ استعمال ہوتا تھا سیاسی حکمرانوں کے لیے الحمت بن قریش یہ ایک تعبر اس کی بعض دوسری روایتوں میں اور طریقے سے بھی یہ ساری بات آئی اب ہمارے ہاں اس کی بنیاد پر جو سیاست کا قانون ہے اس میں یہ دفعہ خط کر دی گئی اور لوگ اس پر اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان اپنے خلیفہ یا اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے تو اس کو قریشی ہونا چاہیے یعنی یہ محض کوئی حدیث کا مطلب نہیں رہتا اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہاں ایک اجماعی مسئلہ بن گیا کم و بیش لوگوں کا اتفاق کم ومیش پر ہو گیا آپ کوئی کتاب اٹھا لیں کی کتاب ریلا نہیں بہت تفصیلی بحث اس چیز کے اوپر یہ تو دیکھا جائے گا نا کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ فریش میں سے ہونا چاہیے تو اب اگر پاکستان میں آپ اپنے سرپراہ کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلے تو نئی معیوم قریشی کو ڈھونڈا جائے گا نا <laughs> اس کے بعد انتخاب کے باقی مواقع بعد میں آئیں گے یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ہاں ہندوستان کی تاریخ کا وہ بہت بڑا مارکا ہوا ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا رخ بالکل تبدیل کر کے رکھ ہے جب ترکوں کی خلافت کے الگا کا معاملہ شروع ہو گیا اسے ختم کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تو اس موقع پر مستشفین تو پڑھ رہے تھے نا ہمارے حدیث کے ذخیرے کو بھی ان سب کو تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسلمان یہاں پر محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک چلا رہے ہیں خلافت کے لیے ان کے ہاں تو ویسے ہی مسلمہ اصول ہے کہ خلافت قریش کے پاس ہونی چاہیے تو عثمانی تو قریشی نہیں ہے اس وجہ سے جس خلافت کے لیے یہ اتنے بےتاب ہیں اس خلافت کی تو کو کوئی دینی بنیاد ہی نہیں م. ویسے ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے کسی قریشی کو ڈھونڈنا چاہیے اس مقصد کے لیے تو اس زمانے پھر مولانا ابوالکلام آزاد میں جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو اس روایت کے اوپر وہ مشہور تحریر لکھی ہے جو اب آپ دیکھتے ہیں ایک پورے تنفرٹ کی شکل میں خطیبی مل جاتی ہے یعنی خلافت اور جزیرہ نمایا عرب اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کوئی حکم نہیں ہے یہ ایک اطلاع خبر تھی یعنی حضور نے جیسے اپنے بعد مستقبل کے بارے میں بات پیشنگ یا کی اس میں یہ بھی تھی کہ میرے بعد جو حکمران ہے وہ قریش میں سے ہوں گے بڑی دیر تک قرائش حکمران رہے یہ ایک خبر تھی یہ کہا اس کے بعد مولانا سید ابول صاحب شاید مزودی نے اس کو موضوع بنایا اور وہ اس وقت موضوع بنی جب انہوں نے دین میں حکمت عملی کا اصول مداح کیا یعنی یہ بحث شروع ہو گئی نا بحث تو میں ہمیشہ عملی معاملات سے ہوتی ہے یعنی وہ جیل میں تھے ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جلا کا صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپوزیشن نے انتخاب کر لیا اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب آتے اسلامی تو اپنے لٹریچر میں دکھا جائے گا لکھ چکی تھی وہ بھی لکھ چکی عورت ہمران نہیں ہو سکتی مسلمان مسئلہ تھا اور اس پر بالانا مویر لکھا تھا دوسرے نمبر میں لکھا تو بہت غور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس میں ایک حل نکالا وہ حل انہوں نے یہ نکالا کہ دین میں ایک حکمت عملی کا اصول ہے اور اس میں دین کی ساری حرمتیں ابدی نہیں ہوتی بعض حرمتیں تو ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی لیکن ایسی حرمتیں جو ابدی نہیں ہوتی ان میں یہ حق ہوتا ہے ایک تین پر عمل کرنے والے کو تو وہ حکمت عملی کے اصول پر کسی چیز کو وقتی طور پر مباح کرتا ہے اور جو آدمی اقامت دین کی دعوت لے کے اٹھا ہو دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہو بدر جائے گائے اس کو یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاع کس طریقے سے کر دیں یہ انہوں نے اصول بیان کیا جس پر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح جگہ پڑھنے کا ذوق ہے تو یاد ہوگا کہ مولانا میلا نسل نے ایک نصاب کا اداریہ لکھا تھا کہ اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دین کی ساری حرمتوں پر ابدی اور غیر ادی کے لیبل لگا دیے جائیں تاکہ یہ معلوم رہے کہ لوگ ہم کئی مصیبتیں پڑے ہوئے ہوں گے بہت بڑھائی اداریہ لکھا شروع یہیں شروع ہوئی اس کے بعد خیر اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے پھر وہ الفقان شامل ہوا پھر بال اسلائی نے وہ مشہور بحث کیا جب ان کے مقالات میں ہے اس میں دو بہت بڑی دریلیں جو مولانا مودی نے دی تھیں ان میں سے ایک حیبت کا معاملہ تھا کہ حیبت ایک حرام چیز ہے لیکن دین کی مصلحت کے تحت محدین نے اس کو حلال کیا حکمت عملی کی مثال دی اور دوسری مثال یہ تھی علاق من قریش کہ دیکھیے اسلام کا اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف تھکنے کی بنیاد پر آدمی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اس میں کسی خاندان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے کوئی برہمنیت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو توڑا حکمت عملی کے تدابوں کے تحت تو یہ دہشت ہوئی اس موقع کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے خبر قرار دیا تھا یہ جب ساری روایات سامنے رکھی جائیں تو دسویں روایات کے اندر تو یہی مضمون جو ہے وہ حکم کے انداز میں جان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ کرنا لازم ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کر لو گے. تو وہ ساری روایات میں سامنے رکھ کے پھر تقیمات میں وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے مولانا ابوالام آزاد پر تنقید کرتے یہ نوٹ پہ کال مولانا کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ اس وقت میں بھی اس کا قائل ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود تحقیق نہیں کی تھی لیکن جب خود تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ امر ہے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ خبر ہے تو انہوں نے کہا یہ امر ہے تو مولانا اصل نے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ امر ہے نہ خبر ہے یہ ایک تجزیے کا فیصلہ ہے اب دیکھیے کہ موقع محل یعنی موقع کیا اس پر مارا مودی بہت ستی انہوں نے کہیں گے جملہ لے لیا کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جن کا اخباری ناراض ہے اور جو پڑھے کم لکھے زیادہ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات یہ سمجھانے میں بہت دقت پیش آتی ہے کہ امر میں اور خبر میں اور کبھی میں کیا فرق ہوتا ہے میں اگر آپ سمجھاتا ہوں تو کیا فرق تو پھر انہوں نے کیا فرق ہوتا ہے تو کبیے کا فیصلہ آپ دیکھیے نا انہوں نے کہا کہ بھائی ہے تو پیامر تک خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اگر خبر ہے تو قیامت تک اس کے خلاف باقی ہونا چاہیے اور اگر کبیے کا فیصلہ ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا پھر تو معاملہ یہ ہے کہ فریقین کے درمیان کبیہ ہوگا دونوں فریقوں کو دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کیا ہے اس میں حضور نے کیا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے یہ محل بتایا اس کا کہ اصل میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اقتدار کا معاملہ ہے اس میں سادہ اصول پر فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی پورائش کے ساتھ ہے تو جس طرح آج کل پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت قبائلی نظام تھا اس میں اس حصول کا اجلاس کیا گیا یہ بڑی نفیس بحث ہے اگر آپ اس کو پڑھے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں موقع محل کی تبدیلی سے کیا فرق واقف ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے بڑی تفیق کی مولانا مودی نے ظاہر جواب دیا ہے پھر انہوں نے بڑی کی تو یہ میں نے اس مثال دی کو کہ اگر یہ کا فیصلہ ہے تو دین کے معاملے سے نکل گئی نا ایک کا واقعہ یعنی میرے سامنے مثال کے طور پر یہ کہ پاکستان کی حکومت پارٹی کو چاہیے تو اگر یہ بات ایک مسلم لیگ کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے کہ بھئی ووٹ ان کو زیادہ پڑ جائے لوگوں کے زیادہ پیچھے ہیں تو یہ قبیے کا فیصلہ ہے یعنی اس میں سہی کہن ہے ان کے درمیان ایک بات کہی جا رہی ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی میں رہنی چاہیے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے یہ تو یہ بہت تبدیل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ قبیے کا فیصلہ تو ایک چیز کو آپ نے امر قرار دے دیا سور پہن اور ہو گئے موقع بتایا نا آپ نے آپ نے اس کو خبر قرار دے دیا معاملے کی نوعیت اور ہو گئی آپ نے اس کو قزیے کا فیصلہ کہا پھر انہوں نے اس کے کرائن بتایا گی دیکھیے قضیہ یہ تھا اس کا پس منظر یہ ہے یہ صورت حال تھی سقیفہ بنی قاعدہ میں یہ بحث ہوئی ہے الصار کس طریقے سے اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا قبل ضبط احساس کر کے یہ بحث کی میں نے بھی یہ جی ساری بحث آگے قانون سیاست میں کر دی ہے اس وجہ سے اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ لیں گے یہاں اشارہ کیا فرق واقع ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ سے ہمارے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف فرائش میں سے ہوں گے در حلے کی یہ بات مان لی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کی حد تک کوئی فرق باقی نہیں آ جاتا اس مغالطے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی کہی یہ موقع محل ہے نا بات کا اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت یہ بھی آپ حدیث پہ پڑھیں گے تو آپ کو بالو کہ بہت سی روایتیں ٹھیک بڑھا پھر رکھ دیجیے بات بالکل باز رہے حدیث کے وقت میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں ان کا منشا سمجھنے میں اس اصول کی رعایت ناگزیر احادیث باب پر نظر چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رہنی چاہیے یعنی آپ نے ایک روایت وضو کے بارے میں پکڑی اس سے ایک پورا کا پورا مضمون نکال دیا اس کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں تو ساری روایات سامنے رکھیے یعنی بعض وقت تو یہاں تک ہو جاتا ہے جیسے ہم نے داڑھی پر بیٹھ کی کہ ایک آدمی ایک ٹکڑا روایت کر دی ہے آپ ساری روایتیں لیں تو اس کا پس منظر بالکل اور معلوم ہوتا ہے گفتگو کس محل میں ہو رہی ہے کس موقع پر ہو رہی ہے یہ پتا چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری روایات کے اصل میں کیا مدعا مقصود ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث پر کیونکہ قرآن کی روایت نہیں ہے کہ جو اپنے نظم اور چاکوں سے بات میں ہو میری بات سنی یہاں پہ 10-15 لوگ موجود تھے انہوں نے بیان کر دی ایک نے ایک طرح سے بیان کر دی آپ سب کو جمع کریں گے تو ایک تصویر سامنے آئے گی آپ کی یہ مطلب حدیث یعنی اس باب کی اس موضوع کی اس مضمون کی تمام روایات کو جمع کرنا چاہیے جو ہمارے پاس میسر ہے اس سے سہن کا دروازہ کھلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس بات کی تمام روایات پیشی نظر رکھی جائے بارہ ایسا ہوتا ہے آدمی حدیث کا ایک مفوم سمجھتا ہے لیکن اسی بات کی تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بالکل دوسری صورت میں روایا ہو جاتا ہے یعنی آپ جیسے جیسے روایات کو جمع کرتے جاتے ہیں تو بات بالکل اور سامنے آتی چلی جاتی ہے اس کی نسال ایک مثال تصویر سے متعلق ہے میں ان میں سے بعض کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی ہیں یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت دیکھی لال اللہ المسر اللہ, اللہ تعالی نے تصویریں بنانے والوں پر لانت کی ہے حری سر آپ نے دیکھی اور اس کے بعد لانت بھیج دی ہر طرح کی تصویروں پر لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں اور اس میں بڑا نفیس مضمون ہے ہمارے مورت کے استاد محمد رفیع صاحب کئی افسات میں اس ہاتھ میں چھپا ہوا ہے اس میں تصویر کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھی ہے سب صورت حال کیا ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے تو بالک ہو جائے گا ان میں سے بعض کو دیکھیے تو, تو براہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہے لیکن تمام روایتیں جمع کیجیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممانک کا حکم صرف ان تصویروں کے بارے میں ہے جو پرسٹس کے لیے بنائی گئی یعنی خود روایتوں سے واضح ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تعویم ترجیح کرنی پڑتی ساری روایتیں جمع کریں تو بالکل تصویر دوسری سامنے آتی ہے اچھا آپ کے پاس وہ مضمون چونکہ, ہی چونکہ کو ہیں کو پڑھنے کا موقع تو بالاد مزودی صاحب جو ہر طرح کی تصویروں کی حرمت کے قائل ہے انہوں نے سورہ صبح میں وہ حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی بس ایک نظر ان کو دیکھ یعنی ایک جگہ جمع کر دی آپ ان روایتوں کو بغیر کسی بحث کے وہ سب کو دوسری بات ثابت کر رہے ہیں ان کی بات پڑھنے سے پہلے سے تو روایتوں کو پڑھنے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری روایتیں جب ایک جگہ آتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے یعنی yani, تصویروں کی حرمت ایک مطلب حرمت کی حیثیت اختیار کر گئی اور ظاہر ہے کہ جب ایک بات غلط سمجھی جائے گی تو ایک زمانے میں چل جائے گی اس بات نہیں چلے گا. میں نے ایک مرتبہ ہمارے ممدو اور مخدوم ڈاکٹر احمد صاحب سے بحث پر ان کی بحث رہی ایک زمانے میں ان ان سے سے تو میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی بات تو غلط تو اب بھی ہے دو سو سال پہلے آپ کہتے ہیں تب بھی غلطی تھی لیکن دو سال پہلے کہتے چل جاتی اب نہیں چل سکتی آپ چل نہیں سکتے یعنی وہ کہہ دیتے نا آپ بعض اوقات معاشرت میں تہذیب میں تمدن میں بعض ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بات بیٹھ جاتی ہے. چل جائے لیکن اب نہیں چل سکتے تو انہوں کہ نہیں آپ دیکھیں گے بریک ہو جائے گا بنے کے چلیے دیکھتے جیتے رہے تو معلوم ہو جائے گا کتنا بریک ہوتا ہے تو حدیث کے کسی سے اس طرح کی بیسیاں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ کسی حدیث کے بخون میں تردد ہو تو حدیث باپ کو جمع کیے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتی رائے نہ کام کی یعنی یہ ضروری اور آپ یہ دیکھیں گے اتفقا میں آپ یہ دیکھیں گے محدثین کے ہاں صرف اس اصول کا ٹھیک اطلاع نہ کرنے کے نتیجے میں ای بات ایسی بگڑی ہے کہ جس کے بعد اس کے سلجھانے کا کوئی راستہ ہی سامنے آتا آپ سب چیزیں سامنے رکھ لیں تو بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے عقل و نقل پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ عقل و نقل میں ہر جیس کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور یہاں اتل سے مراض بھائی جو مسلم ہوتے ہیں عقل یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کہہ رہے ہوں اور وہی جو فطرت رکھنے انہوں نے ہم کو دیا وہ ایک دوسری طرف ہم کو لے جا رہی ہے اوپر حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و عقل کے مسلمات پر قائم ہے. یعنی خود قرآن نے اپنی دعوت کی بنیاد کسی پر قائم کی ہے لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اس پر بار بار غور کرنا چاہیے یعنی ایک تو یا نہیں رد کرنا وہ تو ایک بات کا مرنا ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں میں غور کیا جائے دیکھا جائے تو اگر آپ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے غور کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیں جس کی کوئی کلفی بھی مان جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے یعنی ایک مجرم کو سزا دینے کے معاملے میں تو کیسے باور کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی عقل یہ مان سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بیان کیا جائے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا یہ سزا و فرق کی بنیاد ہے اور دوسری جانب یہ حادثہ ہو جائے کہ جج جج بھی کون اللہ کا پیغمبر اور وہ ایک مجرم کو سلاح دے اور اگلے دن اگل اگل اس کو معلوم ہو کتابی شدہ تو یہ یعنی, کیسے اگر مان لے گی اس بات کو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا اچھا یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے یعنی اس لیے ارد ہے وہاں تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو رد کر دیں وہ تو بات کا مرنا ہے یعنی یہ فوراً نہیں کرنا چاہیے پہلے آپ غور کریں اس پر آدمی فوراََ حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے یا علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے اس کی غلط یا مرجو قبول کر لیں یعنی دونوں ہی رہے غلط ہو ذرا سا آپ کو ایک بات اکڑی محسوس ہوئی نہیں اب وہ غور و فکر کا تقاضہ کرتی ہے دیکھنا چاہیے اور بارہ مجھے تجربے سے محسوس ہوا کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن غور کرنے کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ نہیں اس کا ایک ما اور اب وہ سمجھائی جا سکتی ہے تو نار رد کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور نہ دوسرا پہلو یہ جو ہے علم و عطل سے آنکھیں بند کر کے یعنی آپ یہ دیکھیں نا بخاری میں روایت دان ہو گئے رجم کی روایات میں کہ ایک صحابی جو تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بندروں کے درمیان بتاری کا واقعہ ہو گیا اور بندر ایک بندریا کو رجم کر رہے ہیں کیا کریں گے آپ سواید. سواید باتم کرنے ہو سکتا نہیں ایک نہیں دو نہیںڑوں ہو جاتے یہ کیا چیز ہے سے آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے اور اس کی بنیاد پر رحم کا اس بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کبھی وہ کتابیں پڑھیں جو ہمارے موقع پر لکھی گئی تھی اس میں یہ روایت بھی دے رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جانوروں بھی مسلمان سو ہے جس کی یہ خلاف بردی کر رہے ہیں
1: تجربہ بتاتا ہے کہ روایت کو جب صحیح پہلو سے
0: دیکھا گیا تو بارہ کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ عقل و نقل میں کوئی منافعات نہیں ہو سکتے اگر آپ اس بات پر یقین اور احسان نہیں رکھتے تو پھر یا تو آپ بات کی کوئی بونڈی سی توجہ کریں گے اور قبول کر لیں گے یا کریں گے ہی نہیں یعنی اب اس روایت کو بہت لوگوں نے قبول کر لیا نا ان کو کوئی اس میں تردد محسوس نہیں ہوتا کہ اس واقعے سے بھی اس پر بال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا تو یہ کریں گے آپ اور یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسی رد کر دیں گے اس میں ایک بڑی حکمت کی بات گئی اور وہ براہر نظر آ رہا ہوگا دوسرا آدمی آپ کو بتا دے گا سلف و حالت میں جن محققین نے اسے ملحج رکھا ہے یعنی ہمارے پرانے بزرگوں میں بھی اور آج کل کے زمانے میں بھی جن محققین نے اسے ملوج رکھا ہے ان کی تحقیقات میں اس کے جگہ جگہ جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے اس پر امام شاقی نے اپنی کتاب العم میں اب کچھ شامل ہے مختلف الحدیث میں بہت اچھا کام دیا انہیں ان کی تحقیقات سے اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے لیکن مطابقت دکھائی بعض اور لوگوں نے بھی کام کیا اس معاملے میں اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی بعض ضرور القضر اہل علم نے یہاں بھی اور عالم عرب نے بھی بہت اچھا کام اس میں کیا ہے آپ دیکھیں گے تو جب وہ بتا دیتے ہیں دیکھیں اس موقع کی بات ہے اس محل کی بات ہے اس میں عقلی لحاظ سے یہ بات بظاہر راست لگ رہی تھی لیکن اس دوسرے دادی سے دیکھیے تو بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آدمی یہ یقین کر کے جاتا ہے حدیث کے ذخیرے کی طرف کہ عقل و نقل میں منافعات نہیں ہو سکتی یہ بات ابن سیمیہ نے اپنی کتاب القل و نقل میں کہی تھی بہت ٹھیک بات ہے کہ اگر عقل و نقل میں منافعات نظر آ رہی ہے اختلاف نظر آ رہا ہو عقل نقل سے منہ یا کوئی روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے تو پھر اس کے بعد آپ رک جائیے یا تو آپ اصلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی کھا گئے اور یا نقل و روایت میں غلطی ہو گئی جب آپ رک کر غور کریں گے اس اعتماد کے ساتھ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات باتیں ہو جائے گی اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے
1: حدیث کے فہم میں
0: اس چیز کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسی جملے کے ساتھ یہ فہم حدیث کے مبادی بھی ختم ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اصول و مبادی کی پوری بحث بھی پائے تکمیل کو پہنچ گئی میں چند منٹ میں صرف اس کے بعد اہم پہلوؤں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد پھر جو باقی وقت ہے اس میں سوالات کر لیجیے گا پرانے مزید کے مبادی میں بھی اور سنت میں بھی اور حدیث میں بھی جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان میں اگر بالکل اجزاء میں اترے اور ظاہرے کو زیر بحث آئے ہیں اور آپ دوبارہ سنیں گے ان چیزوں کو تو اور زیادہ دقت سے دیکھیں گے کہ ان میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں تو بہت سے پہلو ہوں گے جو واضح ہوں گے لیکن وہ بڑی بڑی, بڑی باتیں جو واقعی الجھن کا باعث تھی ان پر ایک نگاہ ضرور ڈال دینی چاہیے یعنی یہ بحث کہ پرانے مزید ایک تو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی کراطے اور ان کراطوں سے بھی استقال کیا جاتا ہے اس بحث کے بعد یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں نے بدنائن بتا دی ہے کہ یہ ایک بالکل بےمانی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس زمن کی روایات پر بھی گفتگو کر دی ہے اور اس کو مازے کر باتیں قرآن مجید اور حدیث کے مادن تغیر و تبدل کا نسخ کا تعلق قائم کر دیا گیا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری بحث کی جیسے میں نے ان تمام روایات کو لیا اور یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے ان کا صحیح محلیہ ہے کسی جگہ زبان کے اسلوپ کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے کسی جگہ قرآن کا مدعا واضح نہیں ہو رہا خود روایت کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے ورنہ یہ کہ ان کے درمیان کوئی منافع نہیں ہے قرآن مجید کی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوالے کر دیا اور وہ بڑے بڑے واقعات جو یا بعض روایات کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہاں گیرے بحث سر. اس کو ایک بار پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا خدمت کی اور کس طریقے سے ایک بڑا باب جو ہمارے ہم موجود تھا جس کی بنیاد پر اصول قائم ہو رہے تھے وہ نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا موضوع کیا ہے یعنی یہ بحث جو ہے یہ کیسی مختم بشان ہے اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں اس سے قرآن کے بارے میں کیا انداز بدلتا ہے یہ بحث ہو چکی ہے میں ذرا اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس فصل میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے بھی نئے ثابت سامنے آتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نظم و ترتیب کی بحث یعنی قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اقبال کا مجموعہ ہے یہ نظم کیا ہے اور اس میں خود سورا کا نظم کیا ہے اور سورا کی نظم سے آگے بڑھ کر پھر خود قرآن مجید کا اپنا نظم کیا ہے اس پر جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس کی ایک جھلک اس میں سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح قرآن مجید کے بارے میں رائے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایسے ہے کہ بڑی بڑی صورتیں رکھی ہیں ایک طرف چھوٹی ایک طرف رکھ دی یا یہ ہے کہ کسی آیت کے بارے میں نبی وسلم نے کہہ دیا وغیرہ دو یا لوگوں نے اپنی ٹوکی سے رکھ دی اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اس کی پوری نقل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس محکم جگہ پر کھڑا ہے اور وہ کیسے اس معاملے کو کرتا ہے اس بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث اور سنت کی بحث حسل ہو جاتی ہے یعنی یہ جتنی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں یہ ضنی ہونے کی بحث میں اتنے مسائل پھر اس کو یقینی بنانے کی ابن حضم کے انداز کی جدوجہد پھر اس کی بنیاد پر شبے میں احکام کا فرق کرنے کے مسائل جن کی میں نے آپ کے سامنے توجہ کی ہیں یہ ساری بحثیں خط میں جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع پر قرآن قائم اجماع پر سنت قائم دین ان دونوں میں محسور ہے حدیث نہ دین میں کوئی تغیر کرتی ہے نہ کوئی اضافہ کرتی ہے جب وہ یہ کرتی نہیں ہے تو اب وہ حضور کے علم کا ریکارڈ ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو چونکہ اس سے دین کا کوئی حکم الگ سے ثابت کرنا ہے تو اس لیے ان کی یہ ساری اڑھجنے ہیں اس کو آپ ٹھیک جگہ پہ رکھ دیجیے ٹھیک جگہ پر صرف پلیسمنٹ ہے اس کی اس جگہ یہ ہے یعنی وہ تفیم و تدیم کرے گی وہ اس اسے کی روایت بیان کرے گی وہ سیرت و سوارے بیان کرے گی اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین کے کانٹینٹ میں کسی ایک حکم کا اضافہ کرتے یا اس میں تبدیلی کرتے اس پلیسمنٹ سے نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے سنت یعنی جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو متعین کر کے پیش کرنے پر جو کچھ بحثیں ہوئی ہیں وہ اسی زمانے میں دیکھیں لیجیے کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف نقصان اگر اختیار کیا تھا تو وہ باعث ہوئے تو اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں بن کے فکا کے بے شمار اب باب اور اصول فقا کے بے شمار اب باب جو ہے اس کے نتیجے ختم ہو جاتے ہیں یعنی ان بحثوں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں آتی تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی اور یہ بات بھی آخر میں کر دوں کہ اس طریقے سے دین پر غور کرنے کی سب امام سے ہوئی دروازہ انہوں نے کھولا تھا اس کے بعد مولانا میلا نے بہت سا کام کیا اصول و مبادی پر ان کی چیزیں بھی موجود ہیں مبادی ربر قرآن بھی موجود ہے مبادی قبر حدیث بھی موجود ہے اور پھر جو انہوں نے ہم لوگوں کو آخر میں طالبانہ لیکچر دیے وہ بھی اچھا ہیں یعنی مبادت قبر حدیث بھی وہی لیکچر ہیں اور قرآن فہمی کے اصول کے نام سے ان کے خود ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی اس میں نمایاں ہو جاتی ہے میں نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے اور پھر کہاں پہنچایا ہے غلط یا صحیح میں یا تو نہیں کر رہا تو آپ تقابل مطالعہ کریں گے تو اس سے بازے ہو جائے گا کہ کی کیا بن گئی یہ میں نے اس کے معلوم کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ سنیے دوبارہ دیکھیے یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پوری دنیا علم کی ختم ہوئی ہے اور ایک دوسری دنیا وی ہوئی, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بعد میں آنے والے لوگ فیصلہ کریں گے لیکن ایک بال کو دوسرا زاویہ نظر سامنے آ گیا اور وہ جو بنیادی مسائل تھے ان بنیادی مسائل میں سوچنے کا انداز مختلف بنتا ہے اور اس کے بعد میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصول کی حد تک کوئی بحث باقی, یعنی باقی نہیں جاتی یعنی کوئی بحث باقی نہیں جاتی اصول فقہ کی بہت بحثیں یعنی بڑی نازک بحثیں جو ہیں ان کی بھی کوئی بنیاد نہیں ٹھیک جگہ پر کریں گے یہ قرآن ہے یہ سنت ہے اس کے بعد جہاں تک روایات کا تعلق ہے ہمارے پیغمبر کا علم اس میں جان ہوا ہے وہ علم بے خطا علم تھا ہمیں سے ہر ایک کی چیز ہے علم کا جتنا حصہ بھی ہم کو مل سکے ہم اس کو پائیں وہ ہماری متا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بے پروائی کا رویہ اختیار نہیں کرتے لیکن اس سے دین میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی طویل ہوتا ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے اور اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے ابھی ہے چند منٹ پوچھ لیجیے اور اس کے بعد اب دین کا صحیح تصور یہ بحثت ان شاء اللہ شروع ہو جائے گی یہ اس کتاب کے بعد اگلا اس کتاب میں اگلا اس پر
1: ہم پوشیے پوشیے سنت کے بارے میں جب یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح پرانی جماعت کے ساتھ منسلو ہوا ہے اسی طرح یہ بھی اجماع کے ساتھ منقول ہوئی اس میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں ایسے گروہ ہیں جو نماز ایک سنت ہے مختلف تو جی یاد کرتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے جو ذکری اس کا نام کہتے کرتے رہنا چاہیے وہ اس کی کرتے ہیں کے اندر تو پھر کہتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا اس میں اجمان
0: <تضیطر> وائس پر ہوتا ہے سیم پر نہیں ہوتا یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبال نبال یہ دعویٰ کریں یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ مسلمان جو کہتے ہیں ان کو کہ ان کا جس چیز پہ اتفاق ہے اس کو بھی چھوڑو میں تو اگر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو कोई میں भी یہ تو یہ سہم ہے آدمی کا اس کی بنیاد پر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تعلق روایت سے نہیں کیا کسی
1: نے یہ دعویٰ کیا ہے اس طرح یہ لائیں سامنے جی جو ہمارے معاشرے میں بال لوگ وہ تین نمازیں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی
0: صلی میں تین جی وہ یہ کہتے قرآن سے یعنی yani, اس اجماعت چیلنج کیا گیا نہ روایت چیلنج کی گئی ہے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن سے یہ یعنی وہ کہتے ہیں قرآن کی بنیاد پر ہم اجماع کو رد کر رہے ہیں میں so, بھی رد کر دوں گا اگر قرآن سے مجھ کو معلوم ہو جائے کر <laughs> دوں گا اس کی وجہ یہ کہ اجماعت کسی علم کے ممکن ہونے کا یقینی ذریعہ ہے لیکن قرآن تو اس پر بھی حکومت کرے گا کہ یہ ساری بحث جو ہے یہ بربن پران کی جاتی ہے کیا خیال ہے آپ کا یعنی اگر پرانی مجید سے میں یہ ثابت کر دوں ثابت کر دوں کہ کوئی نماز نہیں ہے.
1: کیا کریں یہ تو ٹھیک ہے یہ ہے یعنی
0: نہیں اجماز کوئی ایسا فرقہ یا گروہ پیدا نہیں ہو سکتا یعنی ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن ہے جو قائم ہو چکی ہے وہ تو اصل میں یہ بحث کرتے ہیں کہ جی قرآن سے بات ہی معلوم ہوتی ہے اور یا اس اصولی کو نہیں مانتے کہ اجماع
1: ہوتا ہے ایک سوانتا جی حدیث کے ذخیر میں بعض ایسی روایات اور نیگیٹو ہیں جن کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے اصول افائی بھی کر لیں تو کوئی یقینی ہم جگہ پہ کھڑے ہو سکتے بلمنگی روایتیں اس آپ خریدے جی, جی کے ٹاپک سے متعلق ہیں جس میں لبی سے ایسی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے جیسے مثال کے طور پہ جو روایتی بارشن کی, روایات, کی سسنے میں ہمارے پکڑا استعمال کرتے ہیں اس کی تائید میں اس بات میں مثال کے طور پر یہ بات باتیں فرشتہ جو ہے ایک سو بیس دن کے بعد روپ ڈھونکتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں اور سائنٹیفک اظہار اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تو اس طرح کے معاملات میں ہم یعنی کیا ڈیفینٹ جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں
0: بات شروع جو ہے وہ صحیح جگہ سے نہیں علم تو نہیں ہوتا اس میں ہمیں
1: کی غالب
0: حاصل ممکن ہے علم نہیں ذنع غالب حاصل ہوتا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات رسول کہی ہوگی یعنی کرینا کہ یہ اس کے حق میں اس سے زیادہ کچھ چیز حاصل نہیں ہوتے اور جب کوئی چیز علم کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے گی عقل کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے تو ہم اصول بھی دان چکے ہیں اچھا لیکن علم و اصل کے مصنوعات میں کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت تو جو علم ہمارے پاس موجود ہے باقی روم میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں بھائی طب میں تحقیقات ہوتی ہیں اور ہم ایک مریض کو جس کے مرنے اور جینے کا انحصار ہوتا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر دوا دے رہے ہوتے ہیں ضمنے والے ہوتا ہے دوسری تحقیق سامنے آ جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ فوراً دو یہ دوائیں مارکیٹ سے اٹھاتی ہے اس سے پہلے سب کھا رہے ہیں مجھے یاد ہے ناول جب اٹھائی گئی ہے تو اس سے پہلے تو ہم بہت ذوق سے استعمال کرتے تھے تو یہ تو رہے گا یقینی تو میں نے اطلاع کر دیا کہ یقین کی جگہ پر آپ کو روایت نہیں کھڑا کر سکتی اگر یقین کی جگہ پر کھڑا کر دیتی تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی غائب ہو سکتی اور چونکہ اس میں دین میں کوئی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ایک اطلاع ایک مسئلہ ایک رائے وہ آ جاتی کی آس لگتی ہے ٹھیک لگتی ہے کوئی علمی اعتراض کے اوپر نہیں ہے کیا وجہ ہے عمل کریں گے اس کے اوپر اس سے مختلف کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی ہو سکتا ہے روایت سے سمجھ میں آ جائے ہو سکتا ہے مزید غور و خوف سے قرآن سمجھ میں آ جائے این ممکن ہے کہ کوئی علمی تحقیق مزید ہو اور اس سے کوئی میاں نقصان سامنے آ جائے ٹھیک جب میں نے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا ہے تو اس سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے نہ کوئی تغیر ہونا ہے نہ کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ ایک علمی چیز ہے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دھیان ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں یعنی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہے تو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں ظن غالب کی بنیاد پر نہ کہ یقین کی بنیاد پر تو دنیا اسی پر چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ کو نہ
1: کو. نہیں کرنا ناممکن ہے اصول صحیح نہیں ہے مطلب ویریفائی کرنا تو اس وقت کی بہت سی دوا ممکن
0: نہیں ہے یعنی موجود تحقیقات میں وہ بات ٹھیک ہے موجود تحقیقات میں کرینے کیا آس لگتی ہے اس سے مختلف بات سامنے آئے گی قبل یہ اصول صحیح نہیں تھی یعنی ہم ایک بات کو ہر بات کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے یہ ہمارا جو اس وقت کا علم ہے ہماری جو اس وقت کی عقل ہے ہمیں جو کچھ اس وقت معلومات میں سر اپل و نقل سے اس میں اس کے رد کرنے کی وجہ ٹھیک چلیں جب وہ اگر ویریفائی ہو جائے تو پھر تو یقینی ہو جائے گا معاملہ یعنی کہ تو نکل گئی اس جگہ ویریفائی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بچے بچہ ان مرائل سے گزرتا ہے اس موقع پر فرشتہ آ کے اس کو ایک انسان کی حیثیت سے رو پھونک کے اس میں سب و بسر اور سواد کس لگے سے پیدا کرتا ہے اگر یہ بات ویریفائی ہو جائے یعنی میں مخرون کی بات کر رہا ہوں فرشتے جانا ہے نا کہ آپ سو کسی موقع اوپر دکھا آپ کو فرشتہ ویریفائی ہوگی تو پھر معاملہ اڑا ہی جان کا فیصلہ کرتے تھے ایسے ہی کرتے ہیں کرائم کی بنا پر جج کے سامنے ایسا تو نہیں ہوتا جو وہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے کرائم آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کو سزا دی گئی ہمارے یہاں اور سزا موت کی سزا دی گئی اور بعد میں جو کچھ سامنے آپ امید خالی جان کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آدمی کو مارنا ہے تو کیا کہیں گے آپ یعنی جج کے پاس کیا یقین ہونا چاہیے اسے نہیں صبح جو ہے اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں صبح کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں بس اور ایک گنگال اسی پر ساری دنیا چلتی ہے اگر تو ہم یہ کہیں کہ بھئی اگر یہ کسی موقع کے اوپر اس کے خلاف یقین آ جائے آپ کے پاس تو تب بھی آپ ماننے کے پابند ہیں
1: ایسا اللہ تعالیٰ نے کی خبریں ہیں یعنی اس
0: کی کیا ہے ہے کہ کہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان وہ اسی روایت کی بنیاد کے اوپر حل کیا جا رہا ہے یہ فیلڈ اتنی زیادہ ہے یہی تو اصل میں خطا علم میں امکان جو ہے خطا کا موجود ہے یعنی روایت کی حد تک یہی تو اس کا کمال ہے کہ دیکھیے اب تک چونہ صدیاں تو ہو گئیں دنیا میں اتنی تحقیقات ہو گئی اس تک وہ کھڑی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی رد کرنے کا مطلب یہی ہوتا یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے جیسے مدفین نہیں کرتے یعنی وہ صنعت پر پوری نہیں اترتے تو رد کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اصطلاحی یہ رکھی ہوئی ہے مردود روایت ہے یعنی وہ ان کی مقبول روایت ہے مردود روایت ہے وہ روایت رد کرتے ہیں